слухаєте подкаст Громадського радіо. Розмова із засновником проєкту «The Past Continuance» Арсенієм Грасименком. Будемо говорити про колекцію старих плівок та про людей на них. Отже, є люди, які викидають сімейні архіви, а ви зберігаєте чужі. Коли і чому ви вирішили цим займатися? А старі любительські світлини цікаві насамперед тим, що дозволяють побачити минуле з таким, яким воно було насправді. Без цензури, удаваної важливості, втручання, твердої руки політрука або фоторедактора. А серед величезної кількості непоказних і простих картинок іноді вдається віднайти справжні шедеври, які можна роздивлятися годинами. Це деталі інтер'єрів, побуту, одягу, вулиць міст, що змінилися до невпізнання. При цьому авторові знімка зовсім не обов'язково бути професійним фотографом. Часто фантастичні покрасі і душевності світлини робилися звичайним аматором. А ви збираєте і плівки, і фото? Ні, мене цікавлять лише фотоплівки, негативні та слайдові. Чому? А, тому що плівка виступає першоджерелом. Першоджерелом? Хм. А, окей, добре. Яка е, найстаріша світлина яка, і я, яка найстаріша плівка? І з тих, що є у вашому архіві. Це декілька німецьких негативів кінця 30-х, початку 40-х років 20-го століття. На даний момент найбільше в колекції плівок саме 50-х, 70-х років. А ви можете сказати, що на цих світлинах? Це німецькі фронтові зображення. А, а як вони, звідки до вас потрапили? А, я купляю на аукціонах на зарубіжних та українських. Саме ці негативи були куплені на українському аукціоні. Я це думаю. А це ж світлини, вони були у чиємусь архіві, можливо, в особистому. А, і, як на мене, ну, от ви їх виокремлюєте як цінні для вас. І я думаю, що вони, в принципі, цінні. Я думаю, у будь-якого колекціонера, вашого колеги, вони були б цінні. І я ніколи не розумію, чому люди їх віддають. Насправді, віддають часто не по своїй волі люди, Старіють, вмирають і... Або на горищі знаходять так, архіви. Так, або нащадкам просто непотрібні речі ті, які були цінні для їх пращурів. А з яких областей України вам надсилають фото та плівки? А, це Івано-Франківська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Миколаївська, але поки що лідером по кількості плівок з одного регіону залишається Черкаська область. Україною географія проєкту не обмежується. У колекції є плівки з Шотландії, Австралії, США та Європи. А у вас є пояснення, чому саме Черкаська область лідирується? Важко чому? сказати, але мені здається, що просто це збіг обставин. А ви шукаєте людей, які зображені на фото? Так, це непростий, але дуже цікавий процес. Кожен архів – це маленька детективна історія. Зачіпкою може слугувати все, що завгодно – місто, прізвище, вулиця, номер будинку на світлині, наприклад. А бувають випадки, коли ідентифікувати місце і час зйомки не виходить навіть після місяців пошуків. Але, як бачите, іноді спільними зусиллями небайдужих людей і Фейсбуку, героїв і авторів фотографій віднайти вдається. І кожне таке відкриття – це маленьке диво. Я запустив проект Past Continuous приблизно півроку тому. За цей час вдалося відшукати авторів і героїв великих українських архівів, у тому числі це архів полковника Петра Миколаєвича Гармаша із села Каленики Черкаської області та архів харківського фотографа Ігоря Івлєва. Цікава доля одного кадру з архіву шотландського моряка Томпсона, знятий ним більше 70 років тому портрет дівчини Дороті біля вікна, а мій колега по пошуковій роботі Андрій Паламарчук порекомендував розмістити у популярному едінбурзькому пабліку Lost Edinburgh. 
А допис завірусився, і через короткий час до пошуків приєдналися десятки небайдужих людей. А по виду з вікна на фото шотландцям вдалося від... визначити точне місце зйомки, включаючи будинок, поверх і, більше того, знайти людей, які колись цією дівчиною працювали. Зараз Дороті вже більше 90 років, ми написали її листа і чекаємо на відповідь. З нещодавнього це гучна історія зі знайденою у підвалі будинку на татарці фотоплівкою середини 60-х. Всього за декілька днів 4 тисячі репостів і приблизно стільки ж лайків у Фейсбуці вдалося віднайти головного героя знімків – хлопчика Альошу. Надруковані фотографії і плівку я повернув Олексію Олександровичу на тому ж місці, де більше півстоліття тому була зроблена одна з його світлин. Враховуючи те, що плівка не була проявленою, Олексій Олександрович вперше побачив знімки, які все життя вважав втраченими. Чи завжди люди радіють, коли ви їм приносите ці старі, як здається, і загублені вже плівки або негативи? Зазвичай це відчуття шоку і, я думаю, все ж таки більшість радіють, тому що це як... А машина часу, можна сказати так. Було таке, щоб людина казала, там мені не треба? Ні, Ні? жодного разу. Завжди? Жодного разу. Раз. Який знімок або плівка, які з'явилися у вашому архіві, вас, вас більш за все здивували? Чим здивували? Що для вас... Давайте так, чим здивували снімки? Ок, ок. Так. У коробці з придбаними на американському аукціоні негативами часів війни у В'єтнамі я виявив конверт, який продавець характеризував так. Якісь люди на якомусь кораблі. В результаті якоюсь людиною виявилася відома голівудська актриса Грейс Келлі, яка на судні USS Constitution у квітні 56-го року разом з батьками Маргарет та Джоном Келлі подорожувала із США у Монако на власне весілля з принцем Ренє III. Це вже... Не просто знімки якихось людей на якомусь кораблі, це важливі документи епохи, які мають велику історичну та матеріальну цінність, і які могли запросто загубитися у купі мотлоху під час чергового розпродажу старих речей. А ці негативи зараз у вас? Так. так а так. ви намагалися, ну я не знаю, продати або, можливо, якось взагалі повідомити, що вони існують, зробити світлини для якогось музею? А, ці негативи зараз знаходяться у мене, продавати я їх поки що не планую, я хотів би задіяти їх у одному проєкті. На мою думку, це а, одне з головних завдань мого проєкту – зберегти і показати людям те, що може бути назавжди втрачено за нещасливою випадковістю, незнанням або звичайною халатністю. Наприклад, у 2020 році у світі було зроблено близько півтора трильйони фотографій. Це в 16 разів більше, аніж людство встигло зняти за 19-20 століття разом узяті. З кожним днем світин стає все більше, але тих, що сподобаються чи запам'ятаються, зовсім небагато. Вам не здається, що ціна фотографії таким чином, от те, про що ви останнє сказали, вона втрачається? Фотографії багато, мабуть, вже за нашими фотоархівами вони будуть так ганятися, як ви на аукціонах за там, світлинами, за плівками часів, ну, я не знаю, 40-ві роки ну, німецькі плівки. Я думаю, так, тому що з часом люди звикають, а те, до чого звикаєш, стає... Менш цінним, мені здається. І гортаючи альбоми через 30-50 років, я думаю, що це буде просто екран смартфону або а, віртуальна реальність, аніж плівки, до яких можна доторкнутися. 
Якщо ми зараз, ну, я теж трохи цікавлюся, тобто я не скуповую фотоархіви, фотоплівки старі, але мені цікаво з вами поговорити, цікаво десь почитати про людей, які тим самим займаються. Я розумію, що дуже часто ці світлини, які ви знаходите, вони, можливо, художні, там погана композиція, вона не витримана, але вона цікава тим, що вона там унікальна, що їх небагато і їх дійсно небагато світлин того часу. Наших світлин ми можемо робити копії скільки завгодно, з різних ракурсів, фотоїжі, що не всі розуміють. І все-таки, чим наші фото будуть цінні у майбутньому нашим нащадкам? Ну, на вашу думку. Мені здається, що насамперед це фіксація часу або епохи. Тобто те, що зараз є, того вже не буде через півстоліття або через сто років. Тому, на мою думку, цінною світлина буде і тоді, якщо на ній зображена близька людина, яка жива або якої вже немає живих. Це був засновник проєкту The Past Continuance Арсеній Грасименко. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 